0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à comunidade Vampira Máscara, Vampira V5. Vamos iniciar mais uma narrativa de Porto Alegre by Night, mas nesse momento, né, nessa ocasião, um epílogo, segundo epílogo de Porto Alegre by Night. O episódio de hoje, desse epílogo, Criança Selvagem. Eu sou far Bandeira e serei o narrador dessa arte de contar histórias. E aqui comigo, nossa já conhecidíssima jogadora.
1: Boa noite. Milano,
0: e para vocês acompanharem né, e terem noção de todo o desenrolado desse epílogo, faço aquele convite para nos assistir lá no YouTube. Coloca lá assim, ó, Porto Alegre by Night. Vai estar um playlist com todos os episódios da primeira temporada né, denominado O Sustentáculo mais esses epílogos. Hoje, da Isabela vaquiano e da Milena Medeiros já está lá. Mas caso né, não consiga visualizar o YouTube na correria do dia a dia e quiser nos ouvir, estamos lá no Spotify. Então coloca lá, by Night Podcast RPG do Mundo das Trevas, para poder ouvir todos os nossos episódios. E também faço aquele convite para nos acompanhar lá no nosso Instagram, kindredbynight.oficial. Lá estamos postando agora, nos últimos meses, todas as imagens, fichas e histórias dos personagens de Porto Alegre by Night. Então já está lá Pai Bantu, primórdio nosso Renato da cidade, José das Dores, cria de Pai Bantu, Milena Medeiros já está lá, Ravi Kumar já está lá também, nossos queridíssimos carnesais Afonso e Santiago já estão lá também, e obviamente em muitos momentos nós estamos ali comparecendo na página no Instagram oficial do Vampire Masquerade lá da Paradox. Então faça esse convite e vão acompanhando daí todas as publicações dos personagens, suas histórias, lembrar de algum momento da narrativa e associar com a pontuação da ficha. Então vai estar ali, porque, como nós sabemos, a ficha é o nosso roteiro interpretativo. Tá? Esse epílogo vai ser ambientalizado ali em janeiro de 2019, dois meses após a práxis. Tá? Então já vai ser após todo aquele evento do episódio da práxis. Então, sem mais delongas, né, por meio da arte de contar histórias, nós vamos iniciar esse epílogo, essa narrativa sobre vampiros. Bela desde vamos recapitular aqui desde os últimos acontecimentos envolvendo aquela situação lá no Quentes com o Carlos cria do Coronel Batista e todas as intervenções das ações na, na Zona Norte lá no IAPI no qual tu o xerife Lionel Jimenez o o Carnessal, Afonso Dias e até mesmo indiretamente Milena Medeiros lá encapuzada com uma toque, um alicate feroz. Também acompanhado do José que estava ofuscado ali de Adriano. Desde aqueles acontecimentos por motivos de segurança, né, para tua não vida. O príncipe junto com acordo contigo com Jonathan vou fazer um remanejo dos teus domínios, né? Fazer um remanejo do teu refúgio e aí até essa, até esses trâmites, né? Se concluírem, tu vai permanecer lá no, no apartamento do Jonathan, tá? Ele mora ali na, naquela região ali do jardim, né? O jardim Botânico. Ele mora ali naquelas, naquelas redondezas e, felizmente, né? Felizmente, é um apartamento de três quartos, então, além de tia Valéria também conseguiu... A Valéria é sempre envolvida, né? A Valéria conseguiu também um, um quartinho para ela poder se se hospedar ali até vocês conseguirem se organizar. Então, ali pelas redondezas do, do Jardim Botânico de Porto Alegre, que é uma região bem... Muita natureza, ali perto da URGS, né? a Universidade Federal aqui do, do Rio Grande do Sul, né? então ali para aqueles, aqueles apartamentos conseguiu se estabilizar em né? das dos quartos do, do, da moradia dele. Mas todos os trâmites já estão sendo já movimentados, até porque eu, em breve talvez o, o Santiago já entre em contato para para te sinalizar onde vai ser o teu novo o teu novo refúgio, né? E aí tu vai poder sair da moradia do, do teu maula, né? Que tem o hábito muitas vezes, para quem não sabe, de andar nu dentro do apartamento. Ah,
1: isso de menos. Tá.
0: <risos> é, janeiro, então nós estamos uh, no verão né? aqui no Brasil, em Porto Alegre apesar das pessoas talvez acharem que que o Rio Grande do Sul é frio o tempo todo. Não é. Em janeiro aqui é um calor infernal, de uma umidade terrível, insuportável. E o sol, curiosamente, né uma observação que eu venho fazendo há muito tempo, o sol aqui no verão, ele se põe ali pelo, próximo das 20 horas. E ele nasce a partir das 4h30 da manhã. Ou seja, então os vampiros aqui de de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, eles vivem a sua vida com menos tempo, acordam mais tarde e precisam dormir mais cedo, então aproximando-se das 20 horas, tu sente o teu corpo inanimado, imortal, imortalizado pelo sangue da Enoia, reanimar, preciso que tu faça uma checagem para mim, tá? uma checagemzinha de fome. Comecei
1: bem já. Né? Vamos lá. Bem. Deixa eu marcar aqui a então. Me ama.
0: Fome 2. Tá? Uhum. Teu corpo se reanima. Né? Tu sente a fluidez da, do Vita, né? Fluir por todo o teu corpo imortal. Sente a, a, uma dormência para reanimação desse cadáver sobrenatural que é a tua existência vampírica. Tu desperta no teu quarto. Tem uma leve luz de um abajur, né, um abajur assim mais discreto. Mesmo sendo calor, o quarto está todo fechado, você está deitada na cama.
1: Eu quero ruborizar.
0: Ruborizar requer mais uma checagem.
1: Falhou. O que eu suspeitava disso?
0: Estava enxergando isso, Mais uma forma. Curioso que quando tu, de alguma forma, ruboriza, né, sente o calor transcorrer através desse sangue roubado, esse sangue furtado de alguma veia mortal, o teu corpo assume uma certa coloração não tão tão, né, mediterrânica, vamos dizer assim, né? Mas uma coloração assim de descendência italiana aquela coisa mais embranquiçada, mas o calor né o calor o calor artificial ele já ele já circula pelo teu corpo com uma espécie de uma dormência uma dormência vívida e curiosamente surge uma sensação dentro da tua psique uma sensação dentro do teu self como se uma presença alienígena né, rosnasse dentro de ti e trouxesse um vácuo vulcânico de uma fome que sobe até a superfície da tua garganta. Tu escutas um barulho ali fora do quarto. Talvez dá a imaginar que seja perto da cozinha. Eu vou no banheiro primeiro. Certo. Tu sai, o banheiro fica praticamente em frente ao teu quarto. Tá disponível. Fazer
1: minha higiene normal. Tá, tu fazes. um banho rápido. faz
0: tá. a tua higienização, toma o teu banho. Né? Não é porque tá morta que não vai tomar banho. Né? Eu tá Eu acho que não sou
1: uma gangrela, sou espada. Tá. Um okay. tanto. E... Volto pro quarto pra me arrumar já.
0: Depois de uns. Vamos colocar assim, uns 25 minutos no máximo. Tu volta pro quarto e te arruma.
1: Tô com estilo mais. bitnique, kerouac. Isso. Coloca a camisa né, com ela. Uhum. Já coloca um óculos também. Sem grau, porque ela não usa grau, né? Então. É tá. tá só para estilo.
0: E a máscara, né? Importante.
1: É. <risos> Deixa o cabelo bagunçado mesmo e... Uhum. e. sai do quarto. Boa pra cozinha onde tava o barulho.
0: Tu chega na cozinha, a Valéria tá lá. Preparando a janta, ela tá fazendo, ela tá fazendo um cachorro quente caseiro, né? Preparando uma panela de molho, e tal, ah, os temperos, tava ali com refrigerante, os pão, né? A massinha, né? O pão doce uhum. em cima da mesa, queijo, ah, todo um aparato ali. Ela tá.
1: Eu chego assim já na, na porta, na entrada. Caridade é essa, hein? Pelo amor de Deus, você tá fazendo, mulher? Tá acabando com o estoque do Jonathan?
0: Ele comprou... Ele comprou algumas coisas para mim no mercado, ele foi ali no Zafari. Hum. E aí... Trouxe uns negócios pra mim, que tava morrendo de fome, tava com desejo de, de comer um cachorro-quente hoje. Mas eu queria fazer, eu não queria esses, esses cachorro-quente iFood ah, aí, tá. que eu não... Não sei onde esse pessoal coloca a mão, né, então... É, Mas tô aqui. Preparando meu pão, o molho tá. Que o molho tá bem bonito assim, tá? Dando aquela borbulhar. Mas
1: olha aí como mexendo. Pega o pé e mexe. Vai matar.
0: Não mexeu, virou só. Virou marca chefe, agora? Só bruxa, isso aí é um caldeirão, isso é caldeirão de bruxo. Somos,
1: querido. É. Cadê o Jonathan?
0: Ele. ele disse que ia ali, não, não lembro onde é que ele disse que ia ir. Mas ele disse que não ia demorar, acho que em 10 minutos ia estar tá aí. Engraçado porque ele nem tomou banho. Que
1: novidade, né? <risos>
0: Eu vi que ele levantou, já colocou a jaqueta dele e tal, e saiu. igual hum. a moto e se foi.
1: Estranho. Uhum. Oh, esperar ele
0: então. Mas já faz um tempinho, ela pega, olha pro relógio assim na parede, um ah. relógio na parede. Ele falou que ia é levar uns 10, 15 minutos, mas já faz praticamente uns 35. Ah. Tu escuta um barulho de moto.
1: Bom, deve ser ele agora. É, ele... É que, é que essa, esse barulho da moto não só vai ter. É, só ele tem.
0: Só ele tem essa moto. É que a barulha da Harley Davidson ela é, quase, ela é patenteada, né? Então. Isso ele fala toda hora, então, por isso que eu sei, né? Porque Sim. eu tenho a pesquisado. É,
1: eu percebi. <risos> tá pegando costume já. Daqui a pouco tá andando pelado por aí.
0: Não, só tô arrumando meu cabelo igual o dele agora. Não, não, não
1: é. entendo.
0: <risos> eu já pedi pra ele parar de ficar andando pelado na pela casa. Ah,
1: deixa o cara. É. É costuma. Hum. Eu vou esperar ele
0: lá. Tu vê sabe. que quem se aproxima de ti é o Hamlet.
1: É, e agora mesmo é falar dele. E a
0: Lágrica. Porque sentir o cheiro do molho. Então, agora ali, sentadinho na beira do fogão. E aí, a, a Valela dá uma salsicha pra cada um deles e eles se aquietam ali. Tá,
1: eu pego o Hamlet no colo, tipo,
0: assim. Ah. Ele nem... tá comendo.
1: E eu vou pra sala. Tá. E sento na poltrona com ele no colo, assim. Fico ali, esperando o Jonathan.
0: Tu vê que eu escuto um barulho de chaves. Né? Abre a porta. E o Jonathan entra. Tá. E aí, ele olha, assim. Ah, eu já dei ração pra ele, pra ela, já, tipo, não, não panturra aí que depois vão achar que, que esse bicho tá, o bicho tá sempre passando fome. É. E aí o Valde Pelo, já acordou, já?
1: Não, não tô dormindo ainda. É, eu
0: acho que tá mesmo, essa cara de tacho aí que. O que ele tá fazendo aí na sala?
1: Eu, te, eu ia te perguntar a mesma coisa, o é. que tá fazendo
0: aí fora? E ele senta assim, tem um sofazinho de três lugares e tem duas poltronas. Né, na sala dele Ele senta numa poltrona Eu recebi um recado uhum. né, Eu fui Ontem Fiquei de conversar com, com um rapaz ali, na, ali no centro histórico E Ia dar um pulo lá no Sucubus Club é. Mas ultimamente Eu acho que eu não estou sendo muito bem-vindo lá
1: Ué? Por que não?
0: Desde a praxe Teve um pessoal que meio que se mordeu porque não foram convidados pra ir. Eu Ele... falei, vocês tinham que se apresentar antes. Meio
1: óbvio, né? Como é
0: que se tu não se apresenta, como é que tu vai ser convidado? Uhum. Cara, o carne nem sabe que tu existe. Eu falei, olha, é melhor tu se apresentar do que o xerife te encontrar, né? Então... É. Aí eu tava falando com um parceria nosso. E aí, seguinte. Preciso que tu te organize, hein? a gente vai ter que ir dar uma volta. Pra onde? A gente vai ter que ir pro Uruguai.
1: Uruguai? Uhum. mas Tem a ver com... Com que é exatamente?
0: Reunião do clã. Uruguai. Um representante nosso, mais velho. Tá ali perto de Ribeira. Ele marcou isso já faz uns 45 dias. Só que como a informação da nossa família demora muito, eu recebi uma notícia de boca a boca. E disse que amanhã vai começar o um negócio lá. Acho que entre hoje e amanhã. Ele não soube dizer direito, Sim. porque... A informação foi passando em boca a boca, ele não sabe se foi ontem, se é hoje ou se vai ser amanhã.
1: Mas é reunião de clã?
0: É, o nosso, nossa família vai se reunir.
1: Isso acontece com a Isso, gente?
0: Sim, acontece de uma maneira um pouco diferente, mas acontece. Eu já fui algumas, na época que você estava no saco do teu pai. Todos dois. Boa pergunta. <risos> Boa pergunta.
1: Tá, mas então... É agora? A gente tem que ir?
0: Já, vou pegar o capacete pra ti, tu vê que ele sai, entrando no quarto, já começa a mexer no ropê Não,
1: não, 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 não. peraí. Aí. aí eu boto o ramo e já.
0: <risos> o ramo é lá pra <risos> cozinha. Tem que o cheiro do mole.
1: Não, não, calma aí. Aí eu fico na escorada, tipo, entre a porta, assim. Uhum. Todo mundo sabe que os gangrelhos não estão na camarilha.
0: Não, não, mas você não tá entendendo a coisa. Isso não é uma reunião da camarilha.
1: Eu sei que não, mas. Mas existe.
0: Não existe sociedade para essa reunião. É a família sendo convocada por um mais velho para se reunir em um local. Lá a gente vai ter de tudo, com exceção daquele sabá. Talvez não porque eles negam a ideia.
1: Mas é seguro estar num grupo cheio de gangrelos que provavelmente vão chamar a gente de traidores?
0: Hum, eu posso chamar eles de traidor também.
1: Na real era uma coisa que eu queria falar contigo antes da gente sair então, porque não era... É,
0: ele toca o capacete pra ti.
1: A ideia não era a gente sair. É.
0: A gente precisa ir. Agora? É porque a gente tem que entender que. não pega bem pra quem não for.
1: É que é meio complicado, eu, pra mim, pelo menos, agora. Tipo, não é que eu não queira ir, é só que eu preciso entender algumas coisas antes.
0: No caminho a gente vai conversando. Na moto? Ué? O que, que tem?
1: Não é um assunto qualquer pra é conversar na moto. A gente mas... vai estar na
0: estrada, cara. É a gente ir logo porque a gente tem que chegar em Ribeira.
1: Ah, e a Valéria?
0: A Valéria tá bem. Ah, legal. Ah, ele te lembrou. Tu vê que ele sai, mexe no roupeiro, abre uma caixa de madeira assim. Ele tira um bolo de dinheiro desse tamanho. E vai saindo assim. Ô, oh, Valéria! Tu ah, vê que ele te escuta assim. E quero, tu escuta assim. Ó, oh, pra pagar as contas, é, comprar comida, é, sossegar a teu parte dentro de casa, não chamar atenção, tá? E seja é que dá pra, até a gente voltar, certo?
1: Ah, até quanto tempo? Entre, tipo, indo já e falando. Quanto tempo a gente vai ficar lá?
0: Daí ela se atravessa, Ah, quanto é que tem aqui, Miranda? Tem uns mil pilas. Quanto
1: tempo a gente vai ficar lá, Jonathan?
0: A gente vai ficar até o tempo que a gente perceber que a gente fez o nosso papel, entendeu? Tá. Não esquenta, é assim que funciona mesmo. É tudo muito mediativo porque a gente não tem muita organização quanto a isso.
1: É, percebi. Tá. Ô, Valéria. Na minha mala com senha, minha arma tá lá. Qualquer coisa dá, mete bala na cara dele.
0: Tá. Tranca tudo aí, né? Ele pega uma mochila assim, bota um dinheiro dentro e tal.
1: Eu só pego uma mochila maiorzinha assim, que é tipo mochila sacola pra botar. Coloca algumas roupas, meio equipamento sobrevivência, entre aspas, assim, só pra. No caso, né? Uhum. É, pega
0: todos os documentos.
1: Sim. Hum. Uruguai então. Isso,
0: nós temos que pegar a estrada. Hum. E nós vamos ali pro Lagos del Norte, que é uma região perto do, do rio Cunhampiru. Fica ali perto de Ribeira, Fica a 10 km de Ribeira.
1: Que curioso.
0: Ainda ah, bem que não foi no dia da praxe, né? Senão a gente não poderia ter ido.
1: Verdade. Legal, então. Vamos curtir. lá, então. curtir? Embora, então.
0: Dá tchau pro, pra Lágrita. Dá tchau pro Hamlet.
1: Eu dou beijo nos dois também.
0: Dá um soquinho ali na, na Valéria e. Fecha tudo aí.
1: Eu dou um abraço na Valéria
0: assim. E te cuida. Qualquer coisa, sabe? Uhum. Ele desce, né? Ele põe o capacete. E. Vai embora. Pega o estrada. Curioso que nesse processo, quando tu sai com ele, aí talvez alguma coisa que talvez tu tenha sentido ao acordar, é que fisiologicamente tu tu sente que o teu corpo está um pouco diferente. Sentido mais... A coloração da tua pele está um pouco diferente do que estava antes, no bom sentido, vamos dizer assim.
1: Ah, tá.
0: E uma leve saliência muscular. assim não então, sabe se é pela tensão ou por alguma outra coisa.
1: Tá. Como eu estou de mãozada longa, não percebi mas eu se senti então. Sim. Tá.
0: Deve ficar se empaulada. Certo. Partindo para Lagos del Norte, ali perto do rio Cunha Piru a 10 km de Ribeira, Jonathan conduz a uma velocidade, eu diria, um tanto agressiva, assim, para né, a pista, a faixa, né, a, a, a estrada que, 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 vamos dizer assim, autoriza esse tipo de velocidade. Né? Ele não está indo nem, não está ferindo nenhum tipo de lei. Né? Não quer chamar atenção também. Vocês... Pega a estrada e ele começa a tentar falar, né? Tá ali pilotando uma moto e tentando falar contigo, assim. Levanta um pouco o visor do capacete para falar contigo.
1: Uhum.
0: Eu... Ele fala meio gritando. gente, aí o vento né? Sim. Falei com um... Um... Um carniçal de um... De um membro da família que talvez... Vai se apresentar para o príncipe? Estou tentando convencer ele há uns meses. E aí ele me falou da ausência desse senhor dele. E falou dessa reunião e pediu para me avisar. Só que chegou para ele que ele não sabe se isso aconteceu ontem, se vai acontecer hoje se vai ocorrer amanhã. Porque o pessoal não tem muita organização quanto a isso. Tá? Isso é muito comum de acontecer. Eu já participei de duas e é mais ou menos assim. Quando chega a notícia tem que já ir. Felizmente, a gente está no momento mais tranquilo, né? tudo mais estabilizado, então não tem problema.
1: E esse cara aí que mandou o carnissal pra ti, ele é de Porto Alegre, então? É de Porto Alegre. Nossa, que legal.
0: Ele é da Zona Sul. Me deu até umas informações lá da Zona Sul.
1: Curioso. Hum. Sabe que na época, hum. antes de eu ser quem eu sou, hum. com a Valéria ainda, lá no início, um povo lá do Uruguai, Deu carona pra gente.
0: Olha aí, voltando às origens, então.
1: Uhum.
0: É a terra te chamando.
1: <risos> era numa Kombi bem hippie, ó. Bem legal.
0: Que ano foi isso?
1: Cara, nem lembro. Acho que era 60, 61 por aí. Não lembro.
0: Bem a, a época mesmo. Muito bom. Ele eu, eu não soube me dizer muito bem quem é que tava chamando, mas... É, alguém mais velho do que eu. É. é e é de alguém de uma geração mais baixa também, tendo que falar.
1: curioso.
0: Uhum. Vai estar tá reunido o pessoal todo. Vai vir gente do Paraguai, vai vir gente da Argentina. Tem muita gente do Brasil se deslocando. Pessoal aqui da, da América Latina toda, aqui no sul estão tudo indo. Alguns estão indo lá. Vai ter bastante gente, nossa. É a tua primeira experiência com uma reunião do clã. É, é bem é bem estranho, tipo.
1: Eu acho que eles vão não. curtir muito a minha aparência,
0: né? Bom, lá vai ter um pouco de tudo, né? Mas não vai esperando nada de luxo, tá? É uma coisa muito mais rústica, assim. Não,
1: não me importa.
0: Tá, beleza. Tudo bem que vocês... Viajam, 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 viajam. Tipo, como vocês não ficam cansados, facilita o processo da, da viagem, né? Pare algum momento num posto para recarregar, né? Fazer abastecimento da moto e vão de novo né? depois de algumas horas você se aproxima da fronteira né? se aproxima ali da, da fronteira uh, Santana do Livramento né? divisa com Uruguai e se aproximam de uma placa dizendo bem é vindo a Rivera lembrando que o Jonathan fala espanhol né? Além de italiano, ele fala espanhol, né? então vai facilitar a comunicação. Fala só inglês, né? Sim. Tá. E aí vocês começam a entrar, já é perceptível já a estrutura do ambiente ser é diferente, a Rivera é bem diferente do, da ideia do Rio Grande do Sul ou de um Brasil. O Brasil nem se fala, né? o Brasil é um plural que parece que existem países dentro do Brasil de tão diferente que são as nossas culturas, né, como a cultura aqui do sul, a cultura do norte, do nordeste, do sudeste, né? e os demais. Mas Ribeira ele já adentra numa região assim mais rural. a estrada já tem mais árvores, já fica um pouco chamar é, mais terra, isso. É. É. E aí, como eu falei, né, vocês não, não cansam, não ficam cansados? e conseguem adentrar numa placa que já diz é, Lagos del Norte. E aí tem uma uma estrada de chão batido assim que vai meio que subindo um, um morro. Vocês desde a placa, vamos dizer assim, até até a, a o que seria a chegada, né? Dá aproximadamente uns 20 minutos de moto. Moto em uma velocidade consistente, assim, sabe? E aí ele abre um pouco o visor do capacete, te olha e diz, né? Deixar claro que aqui nós não defendemos, em reunião, nenhuma proposta de sociedade em termos de camarilha ou anarquia ou seja o que for. né? Aqui Ah. o objetivo é. É a reunião do clã. Tem, vai ter membros aqui, né? vai ter colegas nossos da família, que talvez a gente nunca mais veja, porque é muito difícil a gente se separar com os nossos. Né? Então, eu já fui em duas dessas reuniões e conheci outros como nós que nunca mais vi em décadas. Então, são momentos únicos assim tem mas, alguns agradáveis tem alguns insuportáveis como em todo lugar
1: mas por que serve essas reuniões o que a gente vai falar sobre o quê e...
0: bom tu vai acho que entender por si só lá vai ter fogueiras as pessoas né nossas pessoas elas vão contar histórias elas vão trocar informações talvez uhum. tenha algum local que alguns estejam brigando mas até onde eu sei ninguém foi levado à morte final até hoje o primeiro sinal de, de, algum, de algum ferimento mais agravado, assim, no sentido de, de, de mais profundo, a, a disputa termina. Né? Então, lembra bem aqueles salões vikings, assim, né? é. é bem cultural. Assim, né? Aqui nós temos né, no sul, quando fui na última reunião, isso foi ali em meados da década de 30, 40, né? chamavam de, de Encontro da peleja. né, Onde havia uma certa externalização de energia combativa, vamos colocar assim, né? Quando você se aproxima, consegue enxergar um enorme galpão rústico e luzes que parecem sinalizar pequenas fogueiras. né? A entrada nesse local é toda de madeira, assim, como se fosse uma... Uma, uma portela gigante, assim, lembra até aquelas portelas do Mississippi, assim, né, nos Estados Unidos, que tem lá do Delta Blues. E tem dois caras, assim, camisa de física, traços, traços bem hispânicos, assim, sabe? um hispânico misturado com um indígena, né? aquela pele, assim, um cabelo bem preto. Né? Camisetinha de física, assim, calçadinho, uma bota. Dois caras. que o o Jonathan estaciona a moto, tudo ali, tira o capacete, tudo. Tira a jaqueta, fica só com uma camisa assim, uma camisetinha de, de manga curta. Né? Pega a mochila dele, coloca no ombro.
1: Né? Eu vou seguindo logo mesmo.
0: Daí tu vê com um deles é, é, se pronuncia: Boa noite. E Jonathan: Boa noite, cavaleiros. E ele começa a dialogar com os caras e, e aí ele pega e fala, que tu entende. Assim, é, um, é um espanhol que, né pelo português, né ser uma espécie de língua-prima, vamos colocar assim, tu reconhece um nome que ele fala. Ele fala o nome Adriel e ele menciona Karch. Aí ele balança a cabeça e abre o portão de madeira para ele. Assim. Aí ele faz um sinal para ti.
1: Eu vou na frente, meio que correndo,
0: assim. Uhum. Como assim? Falou o Eu citei a nossa árvore para eles entenderem a nossa linhagem.
1: Hum. Isso é importante?
0: Graças, graças. Graças, amigos. É o nosso convite, né? Caso contrário, a gente não ia entrar. Eu sei que muitos aqui nem sabem quem abraçou, mas... Tem que provar de alguma forma que tu é quem tu é, né?
1: E como é
0: que fica em relação à alimentação aqui? É, vamos ver como é que... Vamos sentir o clima primeiro, né? Tá. Então é que vocês vão entrando, tem uns assim, sentados numa fogueira, assim, sabe? Conversando em espanhol, assim. Ele é grande, e começa a contar umas histórias, o cara está contando umas histórias, e assim, os outros estão olhando, assim, ó. Ah. E aí, lá adiante, deve estar uns 500 metros... É possível ver o grande galpão. E aí o Jonathan olha pra ti. Vamos observar sem encarar ninguém no começo. Pode ser? Hum. Tá. Tu e o Jonathan vão se habituando, vamos chamar assim, aquele ambiente. Tu vê que tem umas, umas parentes ali, femininas... Juntas, com traços bem bolivianos, assim, elas têm uns adornos com roupas parece aquelas, das regiões ali do Machu Picchu. Né? Mesmo com aquele calorão todo, elas estão usando, é né? porque elas não sentem calor. A né? gente
1: senta em algum lugar ou não?
0: Deixa eu ver se eu conheço algum rosto conhecido. Ele vai olhando tá? Ele vai, ele vai passando assim meio que cumprimenta, mas não encara ao ponto que vocês vão se aproximando do galpão, dá pra ouvir alguns barulhos umas gritaria assim de, é! vamos dar uma espiada você vê que alguém fala assim, tu escuta Jonathan ele olha Ô, Miguelito. Vem cá. Vem aí, homem. Isabela, esse aqui é o Miguel. Miguel, esse aqui é o... Isabela, esse aqui é o Miguel. Miguel, esse aqui é a Isabela. Te cumprimento. Tudo bom? Oi. O Miguel é lá da... da Zona Sul, que eu te comentei. Ah. Quanto tempo tá aí, ó. Ah, cheguei ontem aí, coisa e tal. Tive que dormir aí. Embaixo aí. (risos) O pessoal dormiu aí, meio espalhado. É. Mas... Já foi lá ver ele? Não, não, cheguei agora. Não, vamos ali, vamos ali ver ele então. Onde é que ele tá? Ah, tá ali no... Tá ali no galpão ali. Hum. Tá, então vamos ali então.
1: Esse foi em espanhol,
0: né? Não, português. Ah, tá. E aí vocês vão entrando, no... se aproximando do galpão. Tu vê que montaram uma espécie de de uma arena, de um ringue, assim, com umas pedras tipo, circulares, assim. Tu vê que tem dois caras sem camisa, assim. Todo, um todo tatuado, assim, todo riscado. O outro, assim, com um bigodinho, assim, meio cavanhaquezinho, assim, sabe? Meio estilo espanhol, assim, meio Dom Juan. E... Ah! 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 joga no chão, aí sou Hum. Eita, passa, cumprimenta, e eu vou, é, vamos lá, Cristiano. dale, dale, tá... eu vou passando,
1: mas eu vou passando, olhando <risos> já pra
0: luta. Aí o Miguel, tá lá no fundo, lá. Então, vamos lá. Vai lá, vai lá que eu fico aí. Aí o John tá, segura mochila aí então, cara. Não, não, vou ficar aqui sentado, e ele senta num, num pedaço de árvore, tipo um, Tronco. um tronquinho de árvore no chão tá sentado você assim, fica ali sentado doendo a luta tá? quando vocês se aproximam né? deixa eu descrever a figura né é. ele tem uma aparência nativa ele é um indígena Não. e tá com o rosto pintado de vermelho assim na parte da... dos olhos assim para baixo né da, da, da pálpebra inferior para baixo vermelho e da pálpebra superior para testa preto tem um cabelão assim grandão bem bem preto bem escuro tem um cara do lado dele tomando um negócio num chifre e ele tá com uma roupa assim com como se fosse uma uma tanga uma espécie de um calção feito de de pele de alguma coisa Tá com uma, com uma espécie de um colete, assim, que é só um tecido bem fino por cima do corpo. Porque ele é fisicamente bem definido, assim. Uma cara fechada, assim, sabe? Escorado, segurando, assim, tipo.. Escorado na própria perna. Sentado, assim. Fica o Jonathan. Cumprimenta assim, o pessoal na volta. Boa noite. Jonathan Vaqueano e minha prole. Isabela Vaquiano.
1: Eu cumprimento todo mundo
0: também. Aí ele. Espanhol falando com o Jonathan. Prazer em te conhecer. Sou. Estefano Rodrigues. Da tribo. Charrua. Sou. Um, um... um caramuru. E aí, o Jonathan. Prazer te conhecer, senhor. Sou. óleo de Adriel. Sou com de caixa. E. Sente-se. Nenhuma bebida a ele, Dê uma bebida a ela. Aí, o pessoal traz um tronco de árvore vocês sentarem, assim, no chão. E entrega um... Parece um, um coco aberto no meio, assim, com um líquido rosado, assim. Uhum. Sente o cheiro, é sangue. Tá. Uhum. Até que o Jonathan pega, assim, né? E toma um e tal. Tá? Eu, é.
1: eu, não... <risos> eu espero ele tomar primeiro. Ele
0: toma um bolo e tudo, assim. Graças, tá. graças.
1: O Gosto de sangue. Mas
0: não é. Não é o suficiente para curar a tua fome, assim, mas é um, um sangue. Mas é sangue. É sangue. Tá. Uhum.
1: Só um comprimento da cabeça. Tipo,
0: E aí ele começa a falar com o Jonathan. Eu reuni nossa família para avisar do presságio. O presságio de uma força poderosa que os espíritos se comunicaram comigo.
1: Isso em português, ou espanhol? Isso está em espanhol. Ah, tá. Então não tô entendendo muito. Não não tô entendendo só nada. pegando palavras.
0: Daí, o Jonathan, eu peço licença para traduzir. Daí ele repete para ti em português. Eu e comuniquei com forças espirituais, forças espirituais da terra. E uma força sedenta por sangue está surgindo na nossa região. Falei com um viajante, um viajante da nossa família, lá do alto, lá do México. E ele me disse que essa força está despertando por lá. E entidades, entidades demoníacas estão acordando aqui. Eu já estou aqui antes dos usurpadores, dos colonizadores, do homem branco que roubou a terra. Eu já estou aqui há muito tempo. Aquele que me fez, me fez para cuidar dessa terra. E o vai traduzindo para ti. Eu viajei 60 noites. Vim e falei com outros como nós lá do alto lá das tribos de cima e algo muito poderoso demoníaco sedento por sangue está acordando reunir nós todos para avisar desse perigo e se preparar para esse perigo O Jonathan se assanha né, no seu espanhol. Hum. Essa... Essa.. essa força. O senhor tem sabedoria de como se chama, né? Não sei como se chama. Tem muitos nomes, muitas faces. Os espíritos disseram que tem pele vermelha. E já banhou as águas africanas com sangue. O pessoal fica assim com uma cara assustada. Ficou ouvindo ele. Vamos nos preparar. Somos uma família guerreira. Vamos enfrentar nossas ameaças. Vamos sobreviver. O Karamuru chamou todos aqui para dar a oportunidade de vencer essa força toda. E aí, o Jonathan, com certeza, meu ancião, com certeza. Quero, né? Traduz isso para ti. Hum. E aí o Jonathan, tu quer perguntar alguma coisa? Não é
1: prego não.
0: Agradeço pela informação, meu senhor. Eu Eu vou me direcionar aqui aos nossos nossos da família. E agradeço muito por essa essa informação. Agradeço pelo convite. Se cuide, filho de Caixa. Se cuide, filho de Caixa. É que ele pega um, aquela mesma, né, uhum. um coco assim, e toma um óleo. e assim. o Jonathan vai lá e seca, seca o dele, toma tudo e, e larga assim no cantinho. É, eu
1: também não vou secar o meu. Tá, tá. <risos> não, não adianta em nada também, né? Não. Mas ah, que saco. Toma mais. Hum. Será que tem como a gente ir
0: pra tipo, um lugar mais isolado? Vamos, vamos saindo, vamos saindo. Aí vocês vão saindo, né? Tá aquele tumulto todo. E a ah! 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 Dale, dale! É ah! ah, um chão ali. Ah! 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 Aí sai, tem um pessoal lá. Várias fogueiras, tem um pessoal no escuro mesmo. Tem um pessoal escurado nas árvores.
1: Eu vou indo mais tipo, na frente dele, já catando algum lugar mais perto das árvores. Uhum. Longe de qualquer outro.
0: Uhum. Vocês chegam ali?
1: Cara, como assim, mano? Que bicho é esse? Vermelho? Pois então... Do México? No
0: México, não sei.
1: Conhece algum, alguma coisa assim que... Seja de lá?
0: Eu nunca fui pra lá.
1: Mas... Mas tem... não, não seria? Será um... Algum de nós? Ah, não mais.
0: sei. Vamos ter que ir atrás dessa informação. Falar com o príncipe, sei lá o que...
1: Isso aí que o príncipe sabe?
0: Vamos perguntar pra ele. É tudo muito novo pra mim também. Eu nem conhecia o... o caramonho.
1: Eu olho ao redor assim, né? Ah, mas... me sinto enferrujada mesmo. Por quê? Porque se fosse anos atrás, na época, ainda que eu nem era, fui abraçada, acho que eu me sentiria bem aqui. Uhum. Hoje em dia parece que eu sou a menina do, da cidade
0: chegando hum, no campo. É, tá demais na cela de concreto e vida. Tem que respirar mais o ar puro do campo.
1: É verdade. Não consigo mais me sentir tão em casa, assim.
0: Tu vê aqui o Miguel. Jonathan, tua mochila, cara? Ah, meu, até me esqueci. Aí ele entrega, assim. Ei, o que, que houve lá? Ah, deu uma notícia. Não sei se foi a mesma que ele deu pra ti. Pois é, que bicho é ele? Ele começou a meio que resenhar assim. Não entendi nada que ele tá falando, cara. Não sei. Será que ele tá louco? Coisa assim? é muito velho, sei lá. Tu tem, conhece alguém no México? Eu não conheço ninguém no México, tipo. Não tem contato com ninguém no México. Daí o cara, eu já recomendo assim, ó. Tu volta, tá? E aí tu. Tu me contata, que daí eu vou te levar tá? para tu se apresentar, cara. Tipo assim, ser é muito sério. Tu não pode ficar perambulando lá pela cidade do homem desse jeito assim, entendeu? Antigamente estava tranquilo, agora não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Os outros não quiseram ouvir. Bom, daí não é assunto nosso, né? E aí o xerife resolve tudo lá. Você fala meio baixinho assim. Então...
1: Aí eu consigo ouvir? Consegue.
0: Mas é para os outros não ouvirem, né? Ele uhum. ainda não pode deixar, pode deixar que eu vou... Eu vou dar um pulo lá, ver qual é que é aí. Será que a gente pode resolver esse negócio com eles lá também? Então, nada, são organizados. Vamos ver se a gente consegue um contato, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente conhece alguém no México. O Marcelo deve conhecer alguém. É. E aí o Miguel olha pra ti. É a tua primeira vez aqui na reunião? Sim. É, eu percebi que tu tá, eu tô pô, perdida. parece uma turista, assim. É,
1: eu me sinto meio perdida e também meio deslocada, né? Porque eu passei tanto tempo na cidade que agora eu volto para minhas origens e parece que eu não pertenço mais a isso.
0: É, isso aqui é uma representação do que sempre foi, né? Na família, né? Então,
1: me
0: contaram que era assim. Meu senhor, ele, ele se inundou, nem sempre onde é que ele está. Deve estar tá por aí, lá, Colômbia, sei lá onde deve estar. Tá. Já era meio mochileiro mesmo, então deve ter ido. E... Vi que tem um pessoal aqui da do Machu Picchu aí, tem, né, tem, tem bastante gente diferente aí da, daqui da América. Tem alguns que não falam nem espanhol, estão metidos aí nem falam espanhol, falam um idioma, um, um, dialetos nativos aí, tem...
1: Que bom que vieram, né?
0: Uhum. Então é é se preparar para isso. Então eu vou. Falar com um conhecido meu ali e aí depois a gente se esbarra lá para Porto Alegre, pode ser? Uhum. Jonathan, vai dizer? Jonathan, Não, tá. Não. Até mais. Tchau. Bem, então. É... Eu ouvi tu falando hum. que tudo bem, ele quer, ele
1: quer ir para... Fazer parte da corte, então. Isso,
0: ele quer se apresentar.
1: Mas... É uma coisa que eu já sabia, obviamente, mas... Aqueles que não aceit- não aceitaram, não aceitam tudo mais, eles... O que vai acontecer com esse povo, né?
0: Pois então, né? A maioria que tá aqui, né? De dar uma olhada para os lados, assim. A maioria daqueles que estão aqui são tudo autarca. Tem que entender que a nossa família pertencia à camarilha. E aí, depois da ruptura com o Xavier, todos se retiraram. Muitos disseram que nós viramos independentes, mas acho que a gente não virou independente. a gente virou uma espécie de, de párias, porque a gente não queria fazer parte de nenhuma organização. E aí depois, quando surgiu toda essa ascensão do movimento, que eles chamam de movimento, 90% dos nossos entraram para esse tipo de movimento, por acreditar que estão dentro de uma estrutura livre, por acreditar que eles podem uh, seguir as suas não-vidas sem uma forma de manipulação, sem uma forma de controle ou vassalagem. É um tanto ilusório se tu vive dentro de um sistema, né? Mas vai colocar isso na cabeça deles, né?
1: É, eu fico pensando, tipo, tá, eles estão lá, junto com os outros tudo mais, eles, uhum. já, eles, eles quiserem entrar, mas eu percebo que eu tô aqui agora, eu tô contigo, eu tô falando com esse pessoal, mas eu me sinto totalmente... tipo, por que que eu tô aqui? E por que que eu tô fazendo tudo isso? E por que que eu tô seguindo isso? Eu não entendo, eu não sei a fonte de nada disso daí. Eu só tô seguindo o que tu me disse no começo, que, ah, ok, os Gangrel saíram e agora a gente tem que, basicamente, trazer los de volta. Tá, mas por quê? Eu nunca me questionei sobre isso. Por quê? O que que aconteceu com os Gangrel na época? Por que que eles saíram da maneira O que que, o que aconteceu com o Xavier? Por que que o Xavier quis se revelar e ficou fora disso?
0: É, o... Um... O mais difícil de tudo isso é que cada um conta uma versão. Né? A gente tem que escolher uma. Né? A gente não tem um, ar, um arquivo de informações, a gente não tem áudios de testemunhas. né? Então, mas o que se sabe é que a nossa família ajudou sim, a fundar a Camarilha quando ela foi fundada lá em Thorne. Nós ajudamos a fundar, nós temos um, um membro do, do clã que fundou e o Xavier, era, o Xavier era o principal justicar, representante da família, né, de muito reconhecimento. Dizem, que ele, dizem que, ele, que ele conseguia até aniquilar, vencê-lo dos homens e coisas do tipo. E aí, em um determinado momento, dizem as informações, então é muita informação, é muita história para tu situa, e foi um, em em cada fogueira dessa, cada um deles vai ter uma história diferente do que aconteceu. Mas o que se sabe é que ele ficou descontente com o círculo interno devido a algumas mentiras, devido a algumas manipulações e alguns dizem que envolve talvez os nossos fundadores. E aí ele se frustrou por talvez ter sido encarado como um peão desse joguete todo. E há boatos que ele conversou com o e pediu para o Caixa acompanhar ele para sair. O Caixa disse que não, disse que ia ficar. E aí houve um desentendimento entre eles.
1: então Mas o que tem que ver isso com os fundadores?
0: Bom, não sei se tu lembra das nossas aulas básicas, mas os nossos fundadores, de alguma forma, eles são praticamente deuses, né semi deuses muito poderosos e... E acredito que se tiverem adormecidos vão acordar com muita fome, né? E acredito que eles não vão querer comer um porco assado, eles vão querer se alimentar de nós, né?
1: Ah, e porque o Javier ficou. Porque bravo com
0: isso. durante muito tempo pregaram a ideia de que os antiluvianos não existiam.
1: Ah, a camarilha?
0: Sim. Uhum. E aí depois esse slogan, esse marketing da camarilha mudou como a única seita que pode te proteger deles, ao invés de a seita que prega que eles não existem
1: ela mudou depois que o Xavier saiu.
0: Ela mudou depois de que uma força na Índia despertou. Dizem que foi na Índia ali, Bangladesh, não sei direito. Dizem que um fundador de uma família despertou por lá e devorou seus descendentes. Só que o mais importante é ter poder de fogo para lutar contra algo que possa nos ameaçar. E aí, quando surgiu o movimento, o movimento criou uma ideologia que cria uma ilusão de falsa liberdade. É mais fácil você estar dentro de uma estrutura organizada para lutar contra um possível inimigo em potencial. Porque, vamos ser sinceros, né? a gente não sabe como a Enoia pensa. Nem sabemos se ela é mais humana e se ela existe, se ela já encontrou a morte final, se ela está em torpor dormindo... Se ao acordar, ela vai querer devorar dos seus e não dos outros. A gente não sabe o que ela pensa.
1: E será que esse povo todo, aí na volta, eles sabem dessa história do Xavier? Ah, alguns ou, ou porque eles estão... Tipo, a, a, alguns mais jovens podem estar nos, nessa nesse movimento, mas sabem por que eles estão ali ou eles só vão porque os outros falando pra eles? Alguns
0: é... são muito jovens e compram uma propaganda.
1: É, né? É. E será que esse ser aí que... Estavam hum. falando, não seria algo parecido com isso? Pois é. Tipo, é. de algum antilogêneo.
0: Eu vou conversar com o Marcial quando a gente voltar. Até falando em voltar, acho que não indo. Pelo meu cálculo, dá uma olhada no relógio. A gente consegue chegar antes do pôr do sol.
1: Eu achei que a gente ia ficar mais alguns dias aqui.
0: A gente vai dormir aonde? Eu não sei entrar na Terra. Tá. Então... Ou a gente pode ficar no hotel. E voltar amanhã. Acho melhor. Tá. Então a gente pode ficar mais umas horinhas e depois a gente vai procurar um hotel. Tá. Eu tenho dinheiro na mochila.
1: Certo. Eu só fiquei numa outra dúvida. Será que o príncipe tem noção de alguma coisa assim também e não quer contar pra mente?
0: Bom, a gente vai ter que perguntar pra ele, né?
1: Mas ele mentir. Ele pode muito bem dizer que. Ah, eu não sei de nada, mas ele tá tramando alguma coisa por trás.
0: Pois então, né? E aí vai se
1: repetir a mesma história.
0: Eu acho melhor gente conversar sobre isso no hotel. Aqui... Eu não sei o que pode ter na volta. Tá. tá? Vamos indo lá. Cumprimento os caras lá no portão. Liga a moto. E vocês... E vocês vão até um... Buscar um hotel ali. Isso. Vocês encontram uma, um hotel? Muito simples, rústico, assim, né, meio família, família, aí o Jonathan conversa com o senhor, assim, né, ah, só mas tu entende, assim, mais ou menos, né, ele fala, e o senhor diz, não, sim, sim, não, não, aí o Jonathan, eu vou pagar na moeda americana, que ele larga uns dólares pro cara, assim, ah, muitas graças, não, ficou, e aí? Combinado? Combinado? Não. Uhum. É, Jonathan. então. Então. Tá. Ficou É. Fachada. Uhum. 23. Eu expliquei pro dono do hotel ali que nós somos pesquisadores de algumas espécies de animais noturnas. Então nós vamos passar o dia inteiro dormindo, que ele nem se incomode com as refeições, que à noite a gente vai voltar para essa espécie e vai estudar ele. Legal.
1: Esse que tinha dólar?
0: É, tem até eu. Desgraçado. <risos> ele entra, tem, né? Tudo muito simples, assim, um banheirinho, coisa e tal. E fecha as cortinas, né? Daí ele pega a mochila dele, tem uma. aquelas fitas durex. Uhum. Ele cola, assim, a, a cortina na parede também. As frestas, assim, vai uhum. colocando.
1: Eu deito na cama, assim, me jogado, assim, já, e olha, assim. Ah! Que nostalgia.
0: Ele pega uns panos e assim, coloca embaixo das frestas, das portas também. E a gente vai ter que se tapar para dormir. Né? Para não ter nenhum risco de alguma fresta que eu não, não conheço o local. Né?
1: Uhum.
0: Mas tá tudo certo. Mas sobre o assunto que a gente estava comentando, eu acho que essa oportunidade que surgiu hoje é um momento que casa quando o Maciel me contatou na ideia da praxe. Quando o Bandeira chegou na cidade, o Maciel disse que ele foi primeiro no ravi. Depois foi no Maciel, e o Maciel veio até mim. E o objetivo dele era mais do que estruturar uma corte. E ele disse que iria declarar para os mais velhos esse objetivo quando o momento chegasse, que era após a práxis. Nós já estamos após a práxis. Né? Já estamos aí dois meses já de práxis. Então, acredito que talvez ele saiba de alguma coisa. O Marcel falou que ele percorreu a Europa uma época. O senhor dele, acho que era de... É nos Estados Unidos, algum lugar lá. Não lembro onde é que era.
1: Eu nunca lembro, né? Eu
0: não lembro, cara. É muita informação. Eu não
1: presta atenção.
0: É não perto, é verdade. É. E aí, ele ficou na Alemanha uma época. Então, tem... permaneceu na Alemanha uma época... E percorreu a Europa por um período, depois ele voltou para cá. Então, foi para a França uma época também. Voltou para os Estados Unidos, então tipo veio para cá.
1: Normalmente ele sabe de alguma
0: coisa. E aí nós vamos ter que conversar com ele sobre isso. Porque, senão, um de nós vai ter que procurar algum dos nossos no México. E eu não conheço muito, vai ter, vai ser uma coisa meio desbravadora. Só que o momento não é propício para isso. Porque nós dois assumimos posições muito importantes na corte.
1: Não, não pode sair. Eu não
0: posso me ausentar, e principalmente tu não pode te ausentar. Então a gente vai ter que contatar ele, mas eu prefiro conversar com o Maciel primeiro. Talvez ele conheça alguém antes de chegar no príncipe. Mas o que se sabe, como eu te disse, né? É muito isso, né? São muitas histórias, são muitas informações vagas, né? Muito história boca a boca. Mas que houve o desaparecimento do Xaviar, isso todo mundo sabe. Que houve o desaparecimento do Cacho, todo mundo sabe. Ambos desapareceram. Uh... Não
1: disseram o lugar também?
0: Não, eu sei que a última vez que o Cacho desapareceu, há boatos que ele teve um confronto com o Teobel, o líder do movimento anárquico atual, Vamos Lá. E esse povo anarque, será
1: que eles sabem disso?
0: Ah, não sei. Não faço a mínima ideia.
1: Porque se a gente for falar com eles mesmo é bom ter mais conhecimento, para poder.
0: É, eu procuro... Eu, quando conversei com o Miguel, trouxe para ele uma proposta mais de segurança, né, de estabilidade. Talvez ele tenha um domínio, de ele ter um reconhecimento de proteção da corte, de ter proteção contra a segunda inquisição. Ele nem sabia da segunda inquisição.
1: Eu estava pensando em começar... Infelizmente, tem que entrar em contato com a Senescal. Uhum. Pegar algumas informações com ela antes de tentar falar com eles. Porque qualquer chance eles pensarem, talvez, em aceitar, eu já tenho algo pronto pra mostrar pra eles.
0: Ótimo. Bom. Seria bom mesmo. É. Mas o que eu posso te adiantar é isso sobre a família, né? Então... Eu não sei... Né? Eu não sei o que, que o, o Karamuru quis dizer sobre... Essa entidade, nessa né? Essa força que infernal, vermelha, que ele está trazendo uma ideia, parece, do demônio cristão, né? então não sei qual é que é. Mas vamos juntar as peças com quem tem conhecimento sobre isso. Vamos falar com o Maciel. Vamos ver que que tipo de informação ele pode encaixar diante disso. Eu acho que alguém que pode nos ajudar, mas isso vai custar muito caro. Pai Bantu. Ele é muito velho. Ele é mais velho que o Maciel. Ele já tá aí há muito tempo.
1: Ele é confiável? E quem é? Mais ele, né?
0: Eu não sei pela questão do favor. É. Talvez tu vai ter que registrar um favor.
1: Não seria bom falar com o Maciel antes?
0: Vamos falar com o Maciel antes. A minha estratégia é falar com o Maciel antes, depois falar com... se der tudo certo com o príncipe, o príncipe convocar a corte, aí a gente não deve favor para ninguém e ele exige da corte a informação. Vamos ver Melhor. se a gente consegue fazer isso. Mas se tu tá com alguma motivação de conversar com os nossos, tem que ter muita paciência, porque o nosso povo é bem difícil. É, eu... Eu já não sou nem mais bem-vindo naquele Sucubus Club. Aquele Uriel lá, ele é um baita de um traíra, isso que ele é. Oh, eu, pelo visto,
1: sou muito bem-vinda.
0: Vou hum, dar um socão nele, vai ver só. Tá tratando o cara lá né? Tipo, pô, e aí, cara, né?
1: Ele tratou mal? Não, mas aqui
0: é parece que é aquele Sucubus Club lá, um leve trás, entendeu? Não sinto que não, 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 não sinto firmeza. É
1: Um leve trás, mas eu posso pegar alguma coisa de lá também, né? Tem
0: vários dos nossos lá, que seguem o movimento é. E alguns que não seguem nada Miguel tava perdido lá, não, não seguia nada
1: por isso que eu queria saber mais sobre o que aconteceu para poder falar com eles.
0: Então faça isso. Use das armas que tu tem e do status que tu possui.
1: Eu acho que eles não se importam muito com o status, né? É, mas
0: quem se importa e tiver lá dentro... É uma peça muito forte para eles destruírem. Tu tem que usar isso a teu favor. Ninguém mata o mensageiro do príncipe.
1: Me dá uma certa preocupação de eles realmente negarem e vai dar ruim para eles, né? mas é vai dar ruim o posso. xerife vai
0: ter que caçar eles
1: é isso Nunca é que acontece e só outra coisa hum. o Miguel falou do senhor dele uhum. que abandonou ele tal não ah, não
0: abandonou mas, tipo um cara que se...
1: sim só foi seguiu e... né mas ele abraçou e
0: eles passaram um tempo juntos e depois ele seguiu
1: mas isso é comum entre eles? Hum,
0: tem uns um nem, né? nem sabem o que... Quem tornou o quê?
1: Tá, eu fiquei pensando, tipo... Por que que... A gente tá tendo tanto vínculo, assim, se é tão diferente entre eles lá. Porque parece que eu olhei ao redor e ninguém é tão parecido
0: Pois com é, nós. se tu quiser ir embora, tu, tu tá tranquila. Mas eu vou ficar em Porto Alegre é porque eu gosto.
1: Não é por isso. Eu tô dizendo por que que me ajudou tanto a... Me ensinou tanto e quis me levar até a corte. Tipo, me escolheu, primeiramente, desde o início.
0: Marta, vai entrar nessas questões. Não, eu quero saber. Existenciais coisa. agora. Boa, tô
1: na filosofia hoje. Tá, você tá forte hoje. Eu tô. E aquele ambiente lá me deixou mais. Mais curiosidade ainda. É, eu já. Porque eles são tão fortes, tipo. Poderiam ser bem melhores do que eu lá. Poderia escolher qualquer outro pra ser gangrão. É, mas. Por que me escolheu?
0: Tu foi escolhida por uma razão, né? E é uma razão íntima minha que eu só falo pra minha terapeuta.
1: Não <risos> Ou foi só por acaso?
0: Nada é por acaso. Como é que eu sempre digo? Nada. Nem do nada. Isso. Tá patenteado pra mim. Jonathan Nada é do nada. Mas fica tranquilo, vamos resolver essa parada aí primeiro. E aí, amanhã de noite, a gente volta lá, né? Conhecer alguns outros, trocar uma ideia. Vamos ver se tem alguém ali de de Porto Alegre também, ou região. Vamos ver se. É,
1: eu queria saber mais sobre o que tá acontecendo porque eu quero falar com eles. Quero entrar em contato com eles logo. Porque eu sei que vai. Pode dar alguma coisa de ruim, não sei. Eu tô sentindo, mas não é um sentimento meio igual daquele povo lá, É Dos. A Milena lá e... tá louco, né? O jeito deles Não uhum. é desse jeito que eu sinto, mas eu tô sentindo de uma outra forma Inclusive hoje Eu não sei se é o ambiente Mas foi antes de chegar aqui também É uma sensação mais estranha Mas eu preciso Falar com eles eu... Senão eles não vão conseguir Salvar talvez ou Alguma coisa assim, eu não sei A gente uhum. tem que ajudar, digamos, eles Entendi É eu posso fazer isso, então que tem que. Alugar. ter algo a oferecer,
0: né? E é. aí tem que ver se o príncipe vai te dar o suficiente pra tu ter uma moeda de troca. Importante tu conversar com ele sobre isso: dizer, ó, oh, eu tô disposta a trazer uns alguns dos, do, da minha família pra cá, mas eu preciso trocar por alguma coisa. E aí vão ver o quanto ele te libera pra tu poder fazer isso. Nunca faça nada por tua conta, que sempre consulta ele pra Sim.
1: isso. Até pra ele isso. manter a
0: administração, que ele sempre fala. Né?
1: Sim, eu ia falar com ele. Antes. Tá, ótimo. Mas eu sempre penso em falar com ele, porque Sim. não sou burra. Né? Mas me bateu essa preocupação. assim. Uhum. Tipo, Nós somos, parece que inimigos, mas são meus irmãos também, entendeu?
0: E é, por eu, esse lado. Tem todos vêm por esse lado, né?
1: É, mas eu tô vendo.
0: Tá, mas toma cuidado, isso pode se tornar uma armadilha pra ti mesmo. Tem muitos dos nossos que são muito vingativos e sanguinários. Não é porque foi feito do mesmo primeiro sangue que a gente vai se dar tudo bem.
1: Não, não é assim. Só Eu quero pelo menos dar uma oportunidade para eles, para eles pensarem, refletirem e veem é... o que é melhor, digamos assim, para eles. Se eles não aceitarem o problema deles, eles podem morrer à vontade vai ser exemplo para os outros. Já. Ah, não
0: Dá uma oportunidade. Se o cara negar, não insiste. Não. Tá, ótimo. Vou dormir então, né? Porque daqui a pouco tá amanhecendo.
1: É, tá.
0: É, é, é. que ele dá uma. Faz uma averiguada aí, fazer um. Faz um né? Checar se tá tudo ok, olha os adesivos, negócios tudo, pano.
1: Eu tô. Um, Trancar porta. Tem internet no celular,
0: coisa assim? Tem, tem. Tem o teu móvel, né?
1: Uhum. E aí é só mandar mensagem pra Valéria? Pra tá mandar. Ah, pra ver se ela tá acordada. O tecido tá acordado. Não, tipo. Só botei esse coisa, veja. Tá. Tem um coração preto também. <risos>
0: tá e aí ele tira os cobertores assim né e aí se cobra assim né? porque verão então já amanhece mais cedo né
1: eu me cubro também mas uh, não eu durmo ainda porque fiquei refletindo sobre o ambiente todo aí mas certo não tem problema é muita coisa ao mesmo tempo
0: então tá pessoal esse foi o nosso epílogo criança selvagem terminamos o segundo epílogo esse epílogo da da Isabela Vaquiano né? Faça aquele convite para vocês acompanharem nós lá no YouTube, Porto Alegre by Night, no Spotify Kindred by Night, RPG do Mundo das Trevas e nosso Instagram kindredbynight.oficial para acompanhar lá agora a foto, a ficha da Isabela, a história do Jonathan. Né? Então, faça esse convite e aguardo vocês para o nosso próximo epílogo que em breve vai estar lá no nosso canal. Uma boa noite, um forte abraço.
1: Um